0: pas FFA c'était Fédération Sport Altitude. C'était un circuit qui est né en Italie par Marino Giacometti. Donc je, comme j'aimais beaucoup la montagne et les courses techniques, je me suis mis à faire son circuit. Donc je suis parti courir euh, aux États-Unis, on avait fait le bah, j'ai fait le Pic Pic marathon. Mmh. Euh, je suis parti courir dans le Colorado, voilà, bah, au Colorado. Euh, J'ai fait, un fait une course en Malaisie, au Mont Kinabalu. Euh, J'ai fait plusieurs courses du circuit. Euh, bah, à l'époque, on avait même fait l'aller-retour au Mont Rose, en passant par Alania.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers. C'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Trail, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateur de courses, athlète de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, Chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'amitié du jour. Dans cet épisode, je reçois une des athlètes pionnières du monde du trail qui est également une athlète de très haut niveau en ski alpinisme. Mais puisque le LTP est un podcast sur le trail, nous allons parler trail. Et alors là, non seulement c'est une des pionnières, mais elle a tout simplement un palmarès long comme le bras sur les courses les plus mythiques de la discipline quadruple vainqueur de la Diagonale des Fous en 97-98-2000-2001, elle a gagné au scratch la première édition de la CCC en 2006, 14 victoires sur la 6000D de 92 à 2009, ou encore victoire sur la toute première édition des Templiers en 95. Nous allons évoquer avec elle son amour pour la montagne, la vision de notre sport et de son évolution, ainsi que bien d'autres sujets. Mais avant de commencer, je tenais à remercier Fred Bousseau qui a permis que cet entretien soit possible. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Corinne Favre, eh bien aujourd'hui je suis avec Corinne Favre. Corinne, bonjour, je te remercie de nous rejoindre sur le podcast Let's Try.
0: Bah, bonjour à tous, bah, ça me fait plaisir d'être parmi vous.
1: Bah nous aussi, <rire> on t'accueille on avec, euh, avec joie. Euh, tout d'abord Corinne, euh, est-ce que tu peux nous situer un peu ta, ta localisation Là nous sommes en plein confinement lié au coronavirus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la manière dont tu gères la situation actuellement
0: alors, moi, je suis native de la vallée de la Morienne, en fait. Donc, euh, actuellement, bon, je suis née à Chambéry, mais toute ma famille est moriennaise. Et moi, actuellement, j'habite à Avrieux. C'est un petit village qui est à côté de Modane. Donc, euh, j'habite à 1100 mètres. Donc, je suis un peu en altitude, je suis dans les prés. Euh, J'ai la montagne à côté. Bon, voilà, le confinement, c'est pour tout le monde. Donc, euh, bah, au début, ça a été dur parce que, bon, il faut... Il faut se réadapter à une nouvelle vie. On n'a plus tellement de, de contact social. On est un peu perdu. Euh, il faut surtout euh, essayer de ne pas partir en déprime et de garder le moral. Donc moi, je lis beaucoup. Je suis en train d'écrire sur ma vie, justement, en ce moment. <rire> J'ai envie de faire. sortir à lire. <rire> Donc, ça tombe. Donc, je suis en train d'écrire. Et puis, à côté de ça, bah, j'essaie de m'évader un peu dans la nature, dans le périmètre... Euh, qu'on nous accorde, et puis voilà, bah, je fais comme ça. Quand j'ai pas de vélo, donc moi je fais pas de, comme beaucoup font du, je ne sais même pas comment ça s'appelle, du taxi <rire> Du Zwift. Du Zwift, voilà. <rire> Alors voilà, après moi, tous les sports que je fais, c'est en nature, donc j'ai un peu du mal à être ouais. sur un vélo et puis d'aller. <rire>
1: J'imagine. Alors, euh, avant de pré pour préparer l'interview ou l'entretien... Euh, je t'avoue que ça n'a pas été simple, parce que euh, as, bon, ton historique parle pour toi. Est-ce que tu peux quand même, malgré tout, te présenter en quelques mots, pour les, les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: En bon, quelques mots, donc, euh, pour... bon, je suis Corinne Fah, voilà. Bah, Cette année, je vais avoir 50 ans, quoi, voilà. Donc, euh, <rire> je vais faire ma, ma 50e année. Donc, moi, je suis un petit peu euh, une des pionnières, entre guillemets, de, de la discipline qu'on appelle maintenant le « trail. Avant, nous, c'était la course de montagne. Donc, on a commencé avec, on n'avait pas d'équipementier, pas de sac à dos, rien. On avait un, un petit short et un débardeur et on courait. Mmh. Comme ça, euh, à peine une gourde parce qu'à l'époque, il y a des choses qui n'existaient pas. Quand j'ai commencé, j'avais même pas un soutien-gorge de course à pied. Je crois, quand j'ai gagné ma première similde, il n'y avait rien encore. C'était très, très, à peu près Donc, ça peut me faire rire maintenant. On courait un petit peu avec ce qu'on avait et puis, bah ben, ça allait, quoi. on était des passionnés de montagne et de nature et ce n'est pas le matériel qui faisait tout. Et moi, j'étais un petit peu une autodidacte et puis j'étais me... passionnée de la montagne. Voilà.
1: On, on va y revenir <rire> tout à l'heure plus en détail dans, sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours depuis l'enfance, euh, où tu as grandi, comment ça s'est passé pour toi
0: Alors bon, alors moi, je suis, donc, je suis née à Chambéry, j'ai habité à un petit village qui s'appelle Donc C'était au pied du Mont Granier, au pied de la Chartreuse. Mon papa travaillait sur Chambéry. Bon, ma maman a travaillé quand on était, euh, quand elle, enfin après quand on a été, on était quatre sœurs, donc elle s'est occupée de nous, elle s'est bien occupée de, de moi et mes sœurs. Après, ben moi, euh, ma vie était rythmée. Ben, j'allais au lycée à Chambéry, c'est le lycée Monge. J'ai fait un bac B économie. Et puis c'est vrai que ben, les profs, ils ont très vite vu, vers l'âge de 15 ans, que j'avais des grosses capacités en, en athlétisme. Mm -hmm. Donc euh, j'étais dans un club, je faisais le 3000 mètres et puis je faisais aussi du javelot. Euh, voilà, j'avais des capacités en endurance. Euh, parallèlement à ça, ben, on a fait les championnats de France de crosse euh, quand j'étais à Monge donc j'avais 15 ans au Mans. Bon, ça remonte, <rire> et voilà. Et voilà, donc mon enfance a été baignée là, et après j'ai commencé à me dire, tiens, j'aimerais bien un peu la montagne. Puis j'ai commencé à m'entraîner un peu sur les pentes du Granier, là d'ailleurs chez moi, et sur le plateau du Granier, qui est un terrain assez calcaire et assez technique, et puis. Un jour, euh, j'ai des copains qui m'ont dit, en 92, j'avais 22 ans, euh, pas chiche je venir faire une, une course, c'est la 6002. Je dis, c'est quoi ça Ils me disent, ils me disent oh ben, tu montes 3000 mètres au glacier, tu descends. Au bon, bout, ben, je dis, ouais, oh, ben, pourquoi pas Je connaissais pas, toute jeune. et me voilà embarquer là-dedans. Et ça, ça m'a marqué toute ma carrière parce que première course, pas vraiment encore trop d'entraînement, assez en chair, j'étais beaucoup plus ronde que maintenant, et là, je gagne devant la championne du monde des 100 km, Isabelle Olive, et à l'époque, euh, j'avais mis moins de 6 heures, ce qui était déjà bien, 5,59, et là, ça a été mais, une révélation, bah, j'ai <rire> des capacités en montagne.
1: <rire> bon, on en reparlera après, mais je crois que tu la 6000D, tu l'as gagné 14 fois, je
0: crois Oui, j'ai gagné 14 voilà, fois, et, et en fait, c'est cette course qui a été la révélation du reste de ma carrière, voilà.
1: <rire> d'accord premier pas dans le try running à la 6000D euh, ensuite qu'est-ce qui s'est qu passé pour toi après cette 6000D et
0: ben bah après je me suis dit bah tiens j'ai des capacités je vais je vais m'entraîner un petit peu, mais alors m'entraîner un petit peu, il faut savoir que moi, euh, je supportais pas d'avoir un entraîneur, je faisais tout au feeling et je fonctionnais vachement aux sensations. Et puis à l'époque, nous, ça n'existait pas, comme maintenant les entraîneurs perso et tout ça, mmh. donc ça existait pas sur les sites et tout. Du coup, on, on faisait tous nos petits entraînements, on faisait comme on pensait que c'était, donc c'était vraiment différent, on avait personne qui nous prenait en main. Les donc, entraîneurs,
1: c'était dans les clubs d'athlés, quoi
0: voilà dans les clubs d'athlés et moi j'habitais quand même dans des endroits où il n'y avait pas vraiment de club d'athlés à proximité, mes parents n'étaient pas de l'athlétisme, j'étais la seule de mes sœurs à faire du sport donc c'était plus compliqué pour moi. D'accord. Donc voilà et bah, après bah, suite à ça bah, je me suis motivée, je me suis dit ah bah tiens je vais courir, je vais faire des courses et puis après j'ai été repérée par des sponsors voilà
1: d'accord voilà. donc ça c'était en 92 t'avais 22 ans si je me trompe voilà, pas voilà
0: j'avais 22 c'est ma première euh, grande course et première victoire d'accord voilà.
1: et ensuite la, la, donc ça ça a été le, la 6000 ça a été le déclic et ensuite tu, voilà. tu c'est quoi le, la 6000 tu peux expliquer pour ceux qui la connaissent pas le, le Alors, dénivelé là, la distance
0: voilà c'est une course donc, euh, qui part de la base de loisirs de Mako La Plagne donc on part du lac et à l'époque, c'était ce format-là. Maintenant, ça a changé. Et on monte jusqu'au glacier de Bellecôte, à à peu près 3500 mètres d'altitude. Voilà. Et on fait l'aller-retour. Voilà. C'est très technique en haut. Surtout, il y a des pierres, il y a de la neige. Donc, il faut avoir le pied montagnard dans les cailloux et tout ça. C'est une course qui est quand même bien typée montagne. Voilà.
1: D'accord. Et on
0: faisait l'aller-retour. Hmm. D'accord. Donc, c'était 55 bornes. Voilà.
1: 55 km Et combien de 55
0: km 3000 D+ plus, 3000 D- moins. Ah, forcément, d'accord.
1: Euh, voilà. <rire> et ensuite après cette la première 6000 D, ça a été quoi ta, ta ton ton objectif suivant
0: Et eh ben après, moi, je me suis un petit peu mis à faire les courses comme ça un petit peu euh, ah, comme je le sentais à l'époque, enfin je veux dire l'époque je ça. On a eu tout un circuit qui s'appelait euh, le Skyrunning. Donc c'était les courses, c'était pas FFA c'était Fédération Sport Altitude. C'était un circuit qui est né en Italie par Marino Giacometti. Donc je, comme j'aimais beaucoup la montagne et les courses techniques, je me suis mis à faire son circuit. Donc je suis parti courir euh, aux États-Unis, on avait fait le bah, j'ai fait le pic pic marathon. Mmh. Euh, je suis partie courir dans le Colorado, voilà bah, au Colorado, euh, j'ai fait un circuit, j'ai fait une course en Malaisie au Mont Kinabalu. Euh, j'ai fait plusieurs courses du circuit bah, à l'époque, on avait même fait l'aller-retour au Mont Rose en passant par Alania, Donc je m'en rappelle, j'avais 24 ans à peu près c'était très Aujourd'hui, Marino me disait je serais allée en prison parce qu'on était, crevas... était en basket dans les crevasses on avait à peine un baudrier mais ce qu'il y a c'est qu'avant les courses de montagne c'était des montagnards, c'était des guides des moniteurs de ski, c'était un petit groupe alors que maintenant ça s'est ouvert à beaucoup de gens et c'est vrai que ça a changé il bah, y a des règles il y a des normes, du coup je pense que maintenant on ne peut plus faire comme on faisait euh, a... il ouais, y a 30 ans en arrière quoi, à peu près ah, clair. Voilà. Et d'ailleurs à
1: ce sujet-là, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de la, de la population et de cette communauté trail là au tout début, euh, dans, les, dans le début des années 90 Donc tu nous en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail C'était quoi Vous vous croisiez tout le temps sur les, sur les courses, etc. J'imagine.
0: Et eh bah, ben oui, à, bah à l'époque, c'était, voilà, on n'était pas nombreux. Donc, il euh, y avait Alexia Zuberer qui, maintenant, euh, bon, elle a fait beaucoup d'altitude de, de, de haute montagne. On était vraiment un petit groupe et c'était beaucoup des guides, des, des passionnés, c'était beaucoup plus confidentiel. En plus, le fait est que il y avait encore pas tous les sponsors, tous les, les vêtements techniques qu'on avait. Du coup, bah ben, on se donnait un peu des conseils. Ah toi tu mets ça. Ah mais non, faut pas prendre la t-shirt coton. Faut plus du technique. Ah mais c'était un peu les débuts, donc chacun faisait un petit peu comme il pouvait. Donc euh c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a plu, c'est cette authenticité. J'aime bien être à l'origine des débuts des choses parce que je trouve que c'est toujours euh, enfin, gratifiant, valorisant. Et puis, euh, j'ai vu vraiment toute l'évolution avec aujourd'hui, en fait. Alors, euh, ça a pas, beaucoup changé.
1: On en reparlera tout à l'heure, mais euh, d'après oui. ce, ce que tu dis, la population, c'était des montagnards exclusivement. C'était des guides, etc. Donc, bah, c'était vraiment des gens qui savaient, voilà. euh, qui voilà connaissaient
0: mieux. Des gens de la montagne et qui se lançaient alors que maintenant, il y aurait plus de gens qui se lanceraient comme ça sans savoir vraiment trop à quoi ils s'attendent. Mmh. Nous, c'était différent, ça était, puis on n'était pas nombreux, donc voilà.
1: <rire> D'accord, euh, donc ensuite euh, la 6000 D, ensuite quelques courses, donc j'imagine que le, le, le circuit dont tu parlais, c'est un peu l'équivalent oui. de l'Ultra Trail World Tour aujourd'hui, c'est un peu la même chose en fait
0: voilà, voilà, c'est à peu près la même chose. Nous, c'était plutôt des distances qui étaient quand même pas jusqu'à 42, mais c'était quand même des, des courses assez techniques, avec beaucoup d'altitude, beaucoup de technicité dans le terrain, face enfin, à s'adresser aussi à un petit peu à, à des élites, quoi. Ouais,
1: c'est un peu l'équivalent euh, du, du, du championnat de skyrunning qui est actuellement
0: là. Voilà, bah ouais. c'est ça, c'est mmh. ça. Après, il y a skyrunning France qui s'est monté, et tout ça, et oui, oui, c'est ça, voilà. Mais c'est bien plus tard. Ça, avant, n'était pas du tout connu en France le, le skyrunning. Ça s'est étendu un peu plus tard,
1: D'accord. Et donc voilà. j'imagine que pour toi, il y a une différence entre ces fameuses courses de, de skyrunning qui sont un peu plus courtes et plus, beaucoup plus techniques et des oui. courses comme tu as enchaîné derrière, comme, euh, comme certaines courses de l'UTMB ou, ou même la 6000D. Oui.
0: Ah bah bien sûr, ça n'a rien à voir. Après l'UTMB, c'est une grande course. Euh... Euh, magnifique parce que c'est au pied du Mont-Blanc. Les sentiers sont plutôt roulants. C'est beaucoup plus pour des coureurs type, ça. Ce qui est moins le cas dans du skyrunning. Skyrunning, il faut avoir avant tout, faut être montagnard, faut être robuste sur ses jambes, faut être technique pour poser ses pieds. Ça n'a rien à voir. Et moi, j'avais plus le style alpin qui s'adoptait au skyrunning que ce style de l'UTMB où c'est un peu roulant, un peu être beaucoup plus un, un vrai coureur, quoi. Moi, j'avais aussi l'étiquette du ski alpinisme. J'ai fait les deux, donc euh, voilà.
1: Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs du, du ski alpinisme
0: Oui. alors, bah, moi, c'est pareil. Le ski alpinisme. Bah, je suis rentrée en équipe de France dans les années 2000. J'avais 30 ans. Mais c'est pareil. Le ski alpinisme, j'en fais depuis. J'ai commencé. J'avais 24 ans. C'est pareil. Ça fait plus de 20 ans que je fais du ski alpinisme. J'ai fait 10 ans d'équipe de France. Donc là, c'est pareil. À l'époque, enfin, euh, on a eu la chance d'être sélectionné pour aller faire les Coupes du Monde et tout ça. Donc, c'était quand même, euh, on n'était pas nombreux au niveau des nations. C'était, c'était des courses euh, qui étaient quand même assez fermées, quoi. Mmh. Après, il y a des grandes courses comme la Piramanta à Arèche où c'est quatre jours de course avec 10 000 mètres de dénivelé que j'ai fait une dizaine de fois aussi, la, la fameuse course en Suisse. Euh, il enfin, y avait la Damelo, il y a des grosses courses en Italie en, en Suisse aussi que j'ai fait plusieurs fois. Mais après, ouais, tout le circuit que j'ai fait plutôt de, de, de Coupe du Monde, tout ça, c'était aussi plus confidentiel. Quoi. Voilà.
1: Et euh, quelle différence tu as pu noter Parce que j'imagine que tu faisais ces deux activités euh, en parallèle. Donc l'été, oui. tu faisais le trail et l'hiver, tu faisais le... Tu faisais le le ski de, il n'y avait pas de, de trail blanc à l'époque, j'imagine, au début? Si, 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 si ma justement.
0: Euh, j'ai pu faire quelques. Ah, passer... Il <rire> y a eu un temps où je suis rentrée dans l'équipe euh, TSL à Annecy et on avait des petites raquettes et on... j'ai fait quelques courses de, de, de raquettes. Et c'était bien sympa d'ailleurs, ça aussi, le trail blanc, je trouve. Mmh. J'avais fait la course de Patrick M Michel aussi euh, à Serre-Chevalier et je trouve que y... sur la neige, c'est assez physique, mais bon, au niveau des articulations, c'est t'amortis beaucoup plus, t'as moins de choc, et je trouvais que c'était un bon entraînement l'hiver de pouvoir faire quelques trails blancs. Mais c'est vrai que je pouvais pas en faire beaucoup, parce que comme j'avais le ski alpiniste, que t es, t es, quand tu travailles à côté, je m'entraînais soit matin, soit soir, du coup après il a fallu que je fasse un choix, et puis voilà. Mmh. Puis à côté de ça, je suis aussi monitrice de ski de fond, donc j'avais passé le BE en 1994, et j'ai enseigné une dizaine d'années le ski de fond aussi. Voilà. D'accord.
1: Donc <rire> tout à l'heure, tu disais que les, les courses type UTMB, ce n'était pas trop ton truc donc, on va quand même oui. rappeler, pour ceux qui ne savent pas, que tu as, tu as fini première de la première édition de la CCC au scratch devant tout le monde. Est-ce que, oui. est que tu peux Alors, nous parler en... un peu de, de cette course
0: Voilà, c'était assez rigolo. Ben là, c'était la première édition. Donc, c'est la CCC, c'est Courmayeur champé c'est la moitié du Tour du Mont-Blanc. Donc là, c'était une, enfin, une première édition. Donc, voilà. Et bah, il s'est avéré que bah, ce jour-là, je ne sais pas euh, ce que j'avais mangé ou si j'étais en forme <rire> ou pas. Et ça m'a marqué, Yannick, ça a marqué aussi, mais s'il va, il va m'entendre le dire, de toute façon, il sera bien obligé. La, la seule femme qui ait battu François Daen, c'est moi. <rire> D'ailleurs, il s'en rappelle toujours et il ne sera, sera pas étonné que je le rappelle. Parce qu'en en 2006, François Daen. Il, il est arrivé quatrième, non
1: Il est arrivé quatrième, je crois.
0: Et moi, je l'avais doublé. Et je dis, mais qui c'est ce jeune C'est le dernier que j'avais rattrapé. Et c'était François Daen. Et d'ailleurs, il s'en souvient toujours comme j'avais rattrapé avant la fin de course. Et il me dit, t'es quand même la seule femme qui m'a battu. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu crois
1: Ça, c'était en 2006.
0: 2006, Donc, voilà. La,
1: la, première, la première édition de la CCC, elle, a, elle était à 80 et quelques à l'époque. Et là, elle est passée à voilà. 100, je crois.
0: Voilà beaucoup moins longue, pareil. Maintenant, on fait toujours plus long, toujours plus dur. Alors, je sais pas.
1: Ouais, c'est sûr.
0: Moi, j'aimais quand même assez bien les formats entre 50 à les 60 bornes. J'ai jamais non plus été une coureuse de long 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 long. Moi, j'avais assez de vitesse et puis j'aimais bien les, les courses de 5 6 heures quoi, voilà. Je voulais pas faire des courses de 10, 11, 12. Après, j'ai aussi fait trois fois la, la le grand raid de la Réunion, je mais Je vais t'en parler. Voilà. <rire> j'ai anticipé.
1: Voilà, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta de ta relation avec la diagonale, la première fois où tu y es allé, pour quelle raison et qu'est-ce que comment s'est passé la première fois là-bas
0: Alors, faut savoir que le, quand on gagnait la 6000D à l'époque, eh ben on était invité à la Réunion. Donc la première fois que je suis à la Réunion, c'était en 97, il y a eu une passe montagne en 98 où où j'ai fait mon meilleur temps. C'était jumelé avec la 6000D, donc ils invitaient les organisateurs, donc j'étais partie avec les organisateurs de la 6000D et moi. Et puis, j'avais fait la Réunion. Alors, la Réunion, euh, moi, il me faisait rire là-bas. Il m'appelait la Gazelle Blanche de Savoie. Bon, voilà, j'avais le nom <rire> de la Gazelle Blanche. <rire> Grand gabarit et tout ça.
1: <rire> et tu connaissais pas et, du tout euh, ce, ce terrain-là
0: Non, je ne connaissais pas. Mais j'ai trouvé, mais c'était difficile. Mmh. J'ai dit, bah dis donc, c'était hyper technique. Euh, euh, vraiment, là, c'était un terrain vraiment technique. Et puis, c'est vrai que j'avais adoré, quoi. Et euh, et puis bon, c'est vrai que c'est pareil, en 98, on était peut-être encore moins, enfin, on était beaucoup moins nombreux. Et il y avait Marcel Puy à l'époque, bon, il y avait des locaux là-bas déjà. Et c'est vrai que, voilà, moi j'ai gagné deux, deux grands raids et une passe-montagne. Voilà.
1: Alors la passe-montagne, tu peux, je ne connais pas, tu, tu, tu peux en et parler. Eh bien,
0: la passe-montagne, c'était au printemps, ça ne se déroulait pas en automne, mais au printemps. Et c'était une autre organisation que le grand raid. Et, et par contre, ça reprenait, c'est en 97 d'ailleurs, ça reprenait plus ou moins le parcours du Grand Raid. J'ai fait... des vagues souvenirs, je me rappelle plus du, du, du Grand Raid avec le parcours que de la passe montagne, voilà. Mais c'était une autre organisation, c'est vrai que j'ai moins de souvenirs que, que le Grand Raid. Voilà.
1: Alors j'ai lu quelque part que tu en étais à ton, récemment à ton 522e podium. Alors ça c'est toute compétition et toute discipline confondue
0: Ouais, mais bah ça, qui sait, c'est le père d'Axel Molaret. <rire> qui a mis ça, il m'a mis une bêtise encore. Ouais, je pense que c'est lui, il le sait encore mieux que moi. Euh, elle, c'est sa fille, elle est championne du monde de ski-alpinisme, entre parenthèses, Axel. Euh, oui, sûrement, parce que ça comprend les courses de ski-alpinisme et les, les tribes, parce que j'en ai fait beaucoup, quoi. Et t'es pas lassé Comment
1: Tu n'es pas lassé
0: Non, bah, enfin, maintenant, <rire> on va dire que je ne fais plus toutes mes grandes courses. Par contre, moi, j'ai toujours été... Euh, assez forte, très forte en montée, c'est là que je faisais la différence, et je fais toujours quelques cavées et tout ça, mais je suis toujours passionnée, hein, mmh. on va dire, que j'ai du mal encore, euh, voilà, euh, dès que le confinement sera fini, ben, je prendrai plaisir à, à m'entraîner comme il faut, euh, mais c'est pour moi après, c'est, voilà, c'est, maintenant je n'ai plus rien à prouver, je veux dire, euh, par contre, c'est vrai que quand je mets encore un dosar, que ce soit l'hiver en ski, ou même encore l'été, et il ben y a des petites jeunes du coin. Elles me disent le jour où on te battra, on sera content. Et elles ont 20 ans, hein. elles ont 22 et à pied, euh, ça, elles ont p... du mal encore à se défaire de moi.
1: C'est pas une question d'âge, hein. ça c'est clair.
0: Non. Ça, et clair. puis je pense c'est la tête.
1: Oui, aussi, ouais. aussi. J'imagine ouais. à travers ton expérience que tu as dû en voir des vertes et des pas mûres. Est-ce que tu peux nous parler euh, en commençant par le, 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 la chose la plus négative, euh, de ton plus mauvais souvenir de, de trail <rire>
0: ou bah dans le plus mauvais souvenir j'ai failli mourir mais là ah bah ça va en 93 je m'étais lancée dans le marathon des sables que tout le monde connaît mm -hmm. et là c'est pareil bon, bah, j'ai eu des hallucinations dans le désert euh, je me suis dit le désert ne doit pas être pour moi d'ailleurs bon, j'avais chopé plein d'ampoules comme beaucoup de gens et tout et puis j'étais tellement mal je voyais passer de la bouffe je voyais passer des poulettes des avec notre tiration, il euh, y avait rien à manger là-dedans, ces trucs. J'ai dit, c'est pas possible. Et puis, ça m'avait déshydraté J'étais, je sais qu'on m'avait aidé à terminer, mais je voulais abandonner. Ouais, quand on dit qu y avait des hallucinations dans le désert, j'en ai vraiment eu. Hein. Mais c'est vraiment été une course dure pour moi, une course au moral avec la chaleur, avec les conditions. Avec, euh... Après, c'est une belle expérience aussi, hein, de courir dans le désert. Mais j'y suis jamais retournée. Je crois que c'est pas. Je suis mieux dans mes montagnes pas quand ton je. Truc attitude ouais, faut que je respire, faut que je sois en haut, moi. Voilà.
1: <rire> il faut, il faut, il faut que tu manques d'oxygène et pas que tu sois au niveau de la mer, quoi. Voilà. <rire> et euh, est-ce que tu peux nous parler de ta meilleure expérience Alors, euh, j'imagine, si tu devais en ressortir qu'une.
0: Ouf, et ben moi, c'est le Népal, parce que j'ai beaucoup couru en, au Népal. L'Imal Race 2002, organisé par Bruno Poirier. Mm -hmm. Donc, on faisait camp de base de Annapurna, ou, ou camp de base d'Everest, ou camp de base des Zanapurnas. Donc, c'était 30 jours de course à pied, avec un sac à dos ouais, jusqu'à 10-12 kilos en autonomie. 30 jours et de course à pied Ouais. <rire>
1: ouais
0: et c'est les plus rustiques qui finissent, et les moins rustiques qui s'arrêtent. J'ai la seule femme à avoir terminé. La seule femme c'est en quelle année tu disais, excuse-moi 2002. Moi, 2002. Oh, j'avais deux ans, oui. Ben, C'était Bruno Poirier qui est passionné organisateur du Népal que, que vous devez connaître, je pense. Non, perso voilà.
1: personnellement, je ne le connais pas. Euh, je, te, je, te voilà. je te demanderai ses coordonnées après éventuellement pour l'inviter le, pour le, dans le podcast. Ouais. <rire> voilà. <rire> euh, J'aimerais passer à un autre sujet. Euh, on constate que l'ultra-endurance, euh, ça reste l'un des seuls sports où la différence entre les hommes et les femmes euh, est, est faible, et notamment plus les distances augmentent et tu viens d'en oui. parler, hein, et plus les, oui. les différences s'amenuisent entre entre les deux sexes. Est-ce que tu, oui. comment tu vois cette cette vision de la chose
0: Eh ben, moi je suis je suis quand même d'accord que bah, la jante masculine on va dire comme ça, et, et elle a peut-être plus tendance à partir vite et a beaucoup moins réguler que la femme la femme elle va partir doucement à son rythme et après elle va toujours être à peu près au même rythme mais c'est mmh. vrai que j'ai souvent vu moi j'ai gagné des courses au scratch sur les hommes parce que et ils avaient tendance après à, à pas arriver à, à gérer leur course c'est vrai que c'est je sais pas si c'est féminin d'arriver mieux à gérer sa course et que l'homme il est beaucoup plus euh, impulsif et il part plus vite et je sais pas j'ai ça c'est vrai que c'est vrai que ça s'est souvent révélé, quoi, que les femmes. Il euh... ben, y a déjà eu des femmes aux états unis qui ont gagné des courses au scratch aussi, j'avais vu une fois un reportage.
1: J'ai pensé à Courtney Adol Walter là, qui a gagné une course de oui, 250 voilà. km, je crois.
0: C'est ouais. euh... ça, ça, et je pense que les femmes, euh... ouais, elles ont quand même euh... au niveau de la tête, je pense que ça doit euh... peut-être plus se tenir, je ne sais pas.
1: <rire> plus... D'après toi, la, la, la capacité psychologique et de, de résistance psychologique, elle est, euh... elle est plus forte chez la femme euh, par
0: rapport à cet aspect-là ah, Je pense je pense qu'il y a ce côté-là. Alors, est-ce que ce n'est pas par rapport à l'aspect maternité, mmh. à l'aspect euh, beaucoup de choses que la femme doit gérer Je ne vais pas commencer à dénigrer les hommes parce que je vais me faire engueuler. Non, 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 mais
1: tu, tu peux y aller. Hein, on, on est à l'aise avec ah, ça. Je veux dire
0: <rire> que pas qu'il faut du caractère parce qu'il y a beaucoup de choses qui reposent à des fois sur la femme. Et c'est vrai sûr. que peut-être qu par rapport à ça, elle a plus de caractère, plus de morale, plus de... voilà. De, envie, euh, voilà quoi.
1: <rire> et, ju et justement, qu'est-ce que, toi qui as vu l'évolution un peu de, euh, de la femme au sein de ce milieu, que penses-tu de l'évolution et de la place de la femme aujourd'hui dans le trail
0: bah, Je trouve que c'est très bien, je trouve que quand je courais à l'époque, il y avait Karine Eri et moi, mm -hmm. qui après d'ailleurs, Karine Eri et moi, on était tous les deux dans le team La Fuma, enfin, je pense que vous la connaissez Karine, hein. ça a été une sacrée traileuse aussi, avec un gros palmarès, et et du coup, euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui courent, c'est vrai. Et on voit maintenant dans des petites courses, à des fois même lambda dans des villages, il y a, il y a beaucoup de femmes. C'est devenu… Je ne sais pas si on peut dire que c'est devenu une mode, mais en tout cas, ça a vraiment pris de l'ampleur, le trail. Je pense par rapport au fait que maintenant, bah, il y a tous les équipements… Il y a la mode féminine, il y a des beaux accessoires pour les femmes, elles ont envie d'être coquettes. Du coup, ça a redonné un, un élan au trail. Et on, 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 la femme, avant c'était, ouais, la femme, courait, on la regardait un peu. Maintenant, j'ai l'impression que la femme, elle court, bah, c'est normal, c'est bien vu, c'est, c'est, enfin, je veux dire, tant mieux qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se mettent au sport et qui prennent conscience que, voilà. Donc, courir, ça nécessite d'avoir une paire de basket et puis ce pas des sports très chers. C'est des sports que tu peux faire n'importe où. Je pense aussi que c'est ça qui fait que tu es au bureau, tu as une heure ou deux à midi, tu vas courir. Tu... Enfin voilà, du coup, c'est un sport un petit peu passe-partout. Et c'est vrai que je trouve que la femme, maintenant, elle a vraiment sa place dans le trail.
1: Ça a bien, ça a bien évolué de ton point de vue, donc c'est une bonne chose. Et...
0: Oui, et je trouve que c'est une bonne chose, tant mieux. Hein, ce n'est mmh. pas réservé qu'aux hommes, je veux dire, hein, heureusement.
1: Mmh. Alors, euh, un sujet euh, que je souhaitais aborder avec toi, euh, mmh. les abandons. Alors, oui. en course, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu des masses. Et je voulais te, par je voulais te parler d'un abandon, notamment récent, que tu as, as eu. Je sais que c'est n'est pas très sympa de ma part. Sur le Cerche Trail, euh, en 2017, au Grand Tour des cers il me semble que tu n'as pas terminé. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui s'est passé
0: alors, si je me rappelle bien, il faut que je me remémore en 2017. Alors, qu'est-ce qui m'était arrivé Alors, et à vrai dire, j'arrive même pas à me. Si pas. <rire> non, mais si, attends, si, Si toi tu me le dis 2017, c'est que tu dois quand même mieux savoir. que ouais, Moi, j'avais en, en, fait... en toute franchise, je l'ai bon. vu
1: sur les sur les stades de Litra où c'est marqué euh, "Did not finish". Alors, peut-être okay. qu'ils se sont alors... trompés, je ne sais pas. C'est sur le 48 km du, du, du Search Trail. Ah.
0: Non, c'est vrai que je m'étais lancée sur le 48 et puis j'avais pas assez d'entraînement, je faisais plus autant de long. et je pense que j'avais parce que moi j'ai des soucis aux genoux, j'ai de la dans les deux là au niveau féméro-patellaire donc ça me bloque assez rapidement en descente et mmh. c'est vrai que si mes souvenirs euh, j'étais sûrement allée par rapport à Patrick Michel que je connais bien et qui j'ai couru et j'avais pas pu finir non effectivement ça ça devait être par rapport à mes genoux ouais 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 parce que trop mange c'est rare que j'arrête
1: et au niveau, au niveau oh, de ta. Niveau... Vas-y, dis-moi, dis-moi, vas-y.
0: Il y a une autre anecdote. La seule course que j'ai vraiment abandonnée dans ma vie, c'était la Western State, où j'avais été aband... invitée et que j'avais couru en 97. Et à cette époque, j'étais trop fière. J'étais devant Anne Tresson, qui était favorite. Et comme tous les 50 km, il faut savoir que les Américains, quand vous faites cette course, ils vous pèsent pour savoir si vous perdez de l'eau et tout ça. D'accord. Et s'ils si jugent que votre état n'est pas bon, ils vous arrêtent. Et ils m'avaient arrêté, tenez-vous bien, 10 km avant l'arrivée. Oh la vache! Et je pense aussi à l'époque, c'était pas très sympa, c'est parce que j'étais devant un très qui avait gagné je sais pas combien d'éditions, et du coup il m'avait dit « non, vous je veux pas que vous continuez, vous, vous pouvez plus, vous êtes déshydraté, vous titubez », il m'avait arrêté. Et c'était très dommage, mais ça c'était malgré moi, c'était le médecin, bon il avait jugé que j'étais pas, mais c'est dommage parce que j'aurais pu gagner.
1: D'accord, ah, donc c'est ouais, une, une histoire un peu particulière. Voilà.
0: Ouais, c'est particulier et elle, ouais, c'était jamais fait base non plus. Et bon, voilà. J'avais un sponsor qui s'appelait Ultra Coach qui m'avait sponsorisé. Il faisait tous les développements, les trucs pour les athlètes pour aller là-bas. Donc j'étais un peu verte, quoi. Tu m'étonnes. Voilà. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que le trail en particulier, le try, hein, j'entends, t'a apporté dans la vie
0: bah Alors, moi, c'est. Bon, moi, il faut savoir que j'ai été quand même. J'ai eu des deux partenariats, donc je suis restée avec Nike. À l'époque, je suis restée avec Nike de 2000 à 2005. J'étais chez Nike, donc il y avait Isabelle Guyot à l'époque, était championne de, de montagne. Elle, c'était le gros niveau, hein. Et après, j'ai eu un contrat. Après, je suis passée quelques années chez La Fuma. Après, c'est vrai que le trail, moi. Alors, est-ce qu'on parle en termes de partenariat avec des marques ou avec. Euh, non, de manière part...
1: générale dans ta vie. Euh...
0: Ah, dans ma vie. Bah déjà aussi, c'est d'être avec des marques, c'était super parce que je représentais la marque et tout ça. Tu
1: en vivais Comment Tu en vivais de ça à l'époque ou oui, tu avais
0: oui, un nouveau côté Oui, ce vient de le dire, c'est que les deux, les deux partenaires que j'ai eus, c'était deux fois des contrats financiers. D'accord n'est pas euh, toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on donne beaucoup de vêtements. Moi, euh, tous les trois mois, j'avais des partenariats financiers avec eux, plus mes vêtements. Donc, c'est vrai que ouais, j'ai vécu un petit peu du, du travail avec, euh, avec euh, Nike et euh, la Fuma. Voilà. Et après, avec la Fuma, j'ai eu un, un boulot sur Chamonix où je m'occupais de leur boutique à Chamonix. Et là, c'est pareil, j'ai eu du, du travail avec eux. Quoi, voilà. Du coup, les marques en même temps m'ont fait confiance, elles m'ont beaucoup suivi et, et, et je les remercie aujourd'hui. Voilà.
1: D'accord. <rire> euh, pour en revenir un petit peu à l'ancienne génération, euh, qu'est-ce que tu regrettes le plus de l'ancienne génération par rapport à aujourd'hui
0: À défaut, aujourd bah, on dirait qu'aujourd'hui, enfin, c'est tellement devenu professionnel, entre guillemets que des fois les gens tu as l'impression qu'ils oublient de sourire ou de se marrer dès le départ ils sont déjà limite en train d'allumer la montre là mmh. <rire> ils pas. alors que moi moi j'avais pas de montre ni rien je faisais au feeling je disais bon je cours on verra bien ce que je fais okay. et on était plus comme ça à l'époque et, et ils te disaient à peine bonjour des fois ils sont là ils mettent leur chrono en course par exemple nous on voyait que quelqu'un commencer à être mal ça... moi je discutais je dis ah tu veux un gel bah tiens je te passe ça tu me donnes ça tu vois aujourd'hui on a perdu un petit peu de cette entraide j'ai l'impression que c'est beaucoup plus professionnel beaucoup plus... Beaucoup,
1: beaucoup plus sérieux.
0: Oui, beaucoup plus sérieux. Et je veux dire, tu peux être sérieux en courant sans prendre en sérieux. Moi, quand, à chaque fois qu'on m'interrogeait au départ des courses, mon Corinne voulait faire quoi aujourd'hui ben, Je dis, oh, ben, j'en sais rien, je pars et on verra bien. Moi, je sais pas si j'allais gagner, si j'allais perdre, si j'allais... Mais en tout cas, j'étais n'étais pas coincée. J'étais quelqu'un de nature qui disait, mmh. tu pars, on verra bien ce que je fais. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que les gens, des fois, ils vont dire un à moi départs, départ, t'as l'impression qu'ils vont perdre de l'énergie. J'ai envie de leur dire, mais souriez, détendez-vous, ça va bien se passer. Quoi. Comme disait un a un moi, Stéphuson qui est décédé en montagne, détendez-vous, ça va bien se passer. C'est clair. Désolée de dire ça. Hein non, non, mais
1: c'est entendable. Après, c'est vrai que la, la, pression, la pression, est étant donné que le sport s'est démocratisé et que la pression peut-être voilà. économique est plus importante, c'est vrai que voilà. parfois, c'est plus dur à gérer pour, pour les, les athlètes. Je ne sais pas, pas. peut-être.
0: Et après, ils ont peut-être tous aussi, ils sont suivis avec des marques, ah. donc ils, ils ont beaucoup plus de pression. Mmh. Euh, après, je vois bien le niveau masculin. Aujourd'hui, hein, c'est très relevé, attention, hein, ils se tiennent mmh. dans des mouchoirs de poche. Mmh. Nous, il y avait Karine, il y avait moi, et puis il y avait, voilà, c'était beaucoup plus ouvert avant, donc peut-être qu'on devait moins se prendre la tête qu'aujourd'hui. Mmh. Voilà. Et, et tant mieux que ça évolue, hein. moi je suis pour l'évolution aussi. Hein.
1: Et, et justement, donc, de, ton, de ton point de vue, qu'est-ce qui, qu qui a évolué dans le bon sens
0: Déjà, moi je dis, euh, bah, les marques, c'est bien, c'est bien, on a des vêtements adaptés, des vêtements techniques, on a des sacs à dos qui vont bien, on a des chaussures qui vont bien, parce que moi j'ai commencé à courir avec des Nike Air à bulle, donc euh, la bulle se perçait une fois sur deux, ça me faisait des tendinites, on n'avait pas toutes les chaussures qu'on avait, ah non non, c'était, même, euh, elles étaient lourdes, maintenant je trouve que, que, voilà, on fait du léger, on fait du performant, euh, on monte des types euh, on prend les athlètes en main tout de suite euh, dès le début alors je dis mais à des fois qu'est-ce qui leur manque alors je dis mmh. peut-être qu'il leur manque juste un peu de morale hein. nous on avait des morales de guerriers parce qu'on y a les ventres à terre hein, je dis mmh. à des fois maintenant peut-être qu'ils ont trop du coup ils sont comme ça je sais pas je, je ils ont tout donc allez-y moi je dis enfin foncez euh, euh, voilà <rire> mais foncez pas n'importe comment voilà
1: d'accord <rire> euh... Pour toi, la montagne, c'est quoi ah,
0: Pour moi, la montagne, c'est avant tout un univers. C'est un endroit où on se ressource, c'est un endroit où on est bien, où on est apaisé, où on écoute la nature, les oiseaux, euh, un endroit où on respire et où on est en haut. Pour moi, euh, quand je suis en haut, je ne voudrais jamais redescendre dans le monde des hommes. Parce que je trouve qu'en haut, la vie est bien plus belle et en bas, euh, elle est cruelle. <rire>
1: Et, et toi, de, de ton côté, tu, tu fais beaucoup d'alpinisme à proprement parler tu, tu vas haut ou pas
0: Eh bien, à l'époque, moi, j'avais pris. Euh, J'ai eu un gros accident en 2008 sur le Pumori. Euh, J'ai pris part à deux expéditions. Donc, en 2003, j'étais avec une expédition suisse euh, au, au Shoyu. Donc là c'est pareil j'ai été malade j'ai pas pu faire le sommet on était parti pour faire le sommet mais sans oxygène moi j'ai dû redescendre à 7006 et en 2008 on était sur une expédition au Pumori et là je sais pas si vous avez su j'ai eu un accident j'ai reçu un énorme bloc en descendant sur la corde fixe on n'avait pas fait le sommet j'ai reçu un énorme bloc de glace euh, sur moi
1: j'ai lu ça c'était sur lu... la partie euh, c'était un Himalaya côté euh, Népal en,
0: voilà du côté népal, au pumori en redescendant mmh. sur la corde fixe qu'on avait fixée, il y a un énorme bloc qui s'est détaché de la montagne et qui m'a appelé là de plein fouet. Donc moi, j'ai eu pneumothorax, j'ai eu côte cassée, j'ai eu oédème facial, j'ai eu plexus brachial, j'ai ma main droite qui... J'ai les nerfs qui ont été tout touchés, donc à des fois, les trucs très très précis, mmh. j'ai dit mal à les faire, ça fait une dizaine d'années. J'ai été opérée à Katmandou par un, un professeur euh, indien dans un hôpital européen ouais, Je reviens parce que j'aurais pu passer. J'ai pris un, un énorme bloc de glace, là, un taille de la taille d'un fauteuil et voilà. J ai, j ai et après, c'est ouais. le Népalais ouais, qui m'a redescendu dans son panier à porteurs jusqu'au camp de base. Et là, euh, j'ai été pris en main parce que là-bas, l'hélicoptère ne vole pas tous les jours. Et là, il a pu voler et puis ils m'ont administré les soins. Voilà. D'accord.
1: On va profiter de cette expérience de, de, drama, dramatique mais euh, qui heureusement s'est bien terminée pour parler un peu de sécurité en montagne. Qu'est-ce que tu qu'as-tu qu retiré de cette expérience Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message par rapport au trail et à la montagne
0: bah, je veux dire, il faut quand même faire attention, parce que maintenant, je vois que de plus en plus de records aussi se font en partant de Chamonix, avec les baskets. Hélas, on voit quand même des gens qui sont très, très bons physiquement, qui grimpent très vite, mais c'est pas des montagnards. Mmh. Et je pense qu'il faut pas négliger l'équipement, les conditions météo. Il faut quand même bien euh, tout prévoir à l'avance, voir ce que pensent les guides. Il euh, y a de plus en plus de trailers qui veulent un petit peu imiter euh, Kylian, que, bah, que je connais, je connais sa maman. Et là, s'il n'y a pas trois Kylian sur Terre, sûrement, pas... enfin, je veux dire, euh, attention, la montagne, ça reste la haute montagne, c'est le monde de l'altitude, donc il y a des crevasses, il y a des dangers objectifs, et il n'y a pas tout le monde qui est pas capable de faire ça, donc je veux dire, il ne faut pas mélanger les deux. Tu vas en haute montagne, bah, tu prends l'équipement qu'il faut, hein, piolet, crampon, baudrier, et tu t'équipes mmh. pour la haute montagne. Hein.
1: Et pour ceux qui ne savent pas, euh, mais, mais pas voilà. Kylian, est un, et Kylian euh, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un vrai montagnard.
0: Oui, oui, oui. Il moi, conna... je le connais.
1: Il connaît ouais. excessivement ouais. bien la montagne.
0: Voilà, moi, j'ai habité un petit peu côté espagnol là-bas et son papa avait un, un gîte. Mm -hmm. Sa maman, elle est prof. Je connais bien ses parents. C'est vrai que lui, depuis petit, il est en montagne. C'est quelqu'un. Il n'y en aura pas deux comme lui, des, des Kylian. Je suis désolée de dire ça, mais mm -hmm. il est ex ex extraordinaire. Voilà.
1: On est d'accord. <rire> euh, et, et, et par rapport à la sécurité, en trime, mais euh, comment dire, que j'aimerais avoir ton point de vue sur les, le matériel obligatoire, notamment lors de l'UTMB et tout. Quel est ton point de vue à ce sujet
0: bah, Moi, je trouve que c'est bien, de toute façon, hein, couverture de survie, les, les KWLON, tout ça. Moi, je trouve que c'est pas en trop. Je pense que c'est nécessaire. Que ça, euh, déjà, ça a déjà sauvé des gens d'avoir une couverture de survie. Ça a déjà sauvé euh, beaucoup de, de gens. Après, c'est vrai. Que je comprends aussi, il y a des fois la réaction de certains athlètes, il fait très beau, bon, tu pas envie de prendre le kawa dans le sac, tout ça. Le sifflet, c'est indispensable, s'il arrive quoi que ce soit. Le portable aussi. Mmh. Avant, euh, on n'en avait pas des portables. Moi, quand je commence à courir, j'ai eu un portable, j'avais bientôt 30 ans. Donc, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Donc, je pense que maintenant, comme on a tout ce qu'il faut, bah, autant prendre ce qu'il faut pour assurer sa sécurité. Euh, on a tout pour être en sécurité. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut pas minimiser sur le poids et tout ça. Il faut... Il faut être sécurité surtout que tu as des gens qui rentrent beaucoup moins vite. Les premiers, c'est vrai qu'ils rentrent toujours plus vite, mais qui passeront deux fois plus de temps sur le terrain. Donc, je pense que c'est important de prendre tout le matériel pour la sécurité, je pense. Et, oui.
1: euh, et en ce qui concerne les États-Unis, notamment, c'est l'exemple qui me vient souvent, euh, euh, la Western State, euh, on voit qu'il n'y a absolument aucun rapport au niveau des, des, des règlements. Qu'est-ce que tu, tu penses Toi qui l'as fait, euh, tu te sens plus libre là-bas Quelle est la différence
0: après, là-bas, c'est encore différent parce que là-bas, moi, je l'ai faite. C'est vrai qu'on partait de ce qu'on enfin, dire, J'ai débuté à 30 km dans des petits canyons. Après, c'est quand même des grandes pistes assez larges, assez roulantes. Et c'est vrai que les Américains, ils courent beaucoup avec leur bidon à la main. Ils, mmh. ils boivent comme ça. Mmh. Et ils n'ont pas besoin de matériel spécifique. On leur impose pas spécialement. Euh, c'est très sécuritaire parce que vous avez quand même assez souvent des médecins. On vous pèse assez souvent. Donc, c'est vrai que... Moi, je trouve que c'est
1: pas c'est pas le même environnement en fait.
0: C'est pas le même environnement, voilà. Ça, pour moi, ça me faisait ouais. À part le début qui était quand même assez dans des canyons tout ça, je trouvais qu'après c'était quand même des grandes pistes assez roulantes et tout. Je n'ai pas trouvé que ce soit très très. C'est pas comme chez nous, quoi. Voilà. D'accord. Bon, je me souviens, hein, Mais voilà.
1: Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer que... dont on n'aurait pas parlé
0: Bah après, moi, je pense que j'ai j'ai un peu près fait, fait le tour. C'est vrai que moi, actuellement, je me suis pas mal mis dans les… Avant, il n'y en avait pas, mais ce qu'on appelle les cavés les montées sèches. Mm -hmm. Et ça, je trouve que j'ai bien. C'est bien parce que ça permet à des gens qui ont pris de l'âge comme moi, qui ont un peu de problème de genoux, de pouvoir encore continuer à faire des montées de mètre. C'est très bien qu'il y en ait de plus en plus. Après, moi, je dirais, bah, le trail a pris une l'ampleur. Entre parenthèses, je dirais presque que c'est devenu une mode. Mm -hmm je pense qu'il faut pas non plus le consommer comme on consommerait n'importe quoi faut quand même sur des courses en étant entraîné faut pas se dire oh je fais la course ou oh, de toute façon l'organisateur il sera là il me ramassera bien non faut être conscient de ce qu'on fait conscient d'où on va pas pas compter sur les autres quand on se crée à travail, c'est sa responsabilité c'est Donc, il faut qu'on soit capable d'y aller capable de faire le kilométrage c'est pas l'organisateur qui sera là pour te sauver ni les secours quoi je veux dire des fois il y a des gens qui s'embarquent un peu sur des trucs et ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Il faut se rendre compte où on va quand même. Il voilà, ne faut pas faire tout et n'importe quoi.
1: Voilà. Et justement, un sujet euh, tu as fait quelque chose de, de ton point de vue euh, un peu fou, ouais, hormis euh, le Népal où tu as eu des accidents, mais en trail à, à proprement parler, tu as fait des, des expériences. Tu t'es dit euh, là, 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 je déconne. Là
0: oh bah, non après moi j'ai toujours euh, bah si moi le tour du Mont Blanc l'UTMB, dont on fait tous aujourd'hui moi je l'avais tenté en solo euh, en, en 94 j'avais j'avais 24 ans et j'avais deux trois amis qui m'avaient ravitaillé voilà bon, c'est vrai que je m'étais dit euh, quand même seul comme ça c'était un peu long et un peu fou aussi quoi mais bon après non j'ai pas fait des trucs non plus euh la Réunion, pour moi, ça, ça fait partie des courses qui sont un peu folles. Et encore avant, on avait 120 km, mais maintenant, ils ont mis 170. Et tu toute la dernière partie, elle est contente. Alors, tu euh... l'as
1: jamais fait le, 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 le nouveau format, du coup
0: Non, mais je crois que j'aimerais pas la faire parce que je vois toute la fin, c'est assez plat dans les ravines et je pense que la belle mmh. partie de montagne, c'était vraiment euh, la plus belle quand mmh, ouais. la en haut.
1: Apparemment, je l'ai pas, pas faite, mais la dernière partie, apparemment, n'est pas la plus jolie. Oh.
0: Je pense que c'est durable. Je pense que quand tu as déjà fait tous les cirques avec la difficulté technique qu'il y a, tu es suffisamment rincé. Voilà, moi je trouve. Hein. Voilà.
1: Ok. Mm. On va passer à la dernière partie de, du podcast. Je vais te poser quelques questions euh, et si tu peux répondre de manière rapide. Alors, euh, mm. plat favori après la course Riz. Boisson favorite après la course Bière. Ça, c'est bien. Ça. ça, ça me plaît comme réponse. <rire> Avec modération, <rire> mais sûr. Alors... <rire> Gel, bar, les deux ou aucun des deux Gel. Euh, fait maison ou industriel
0: euh, Sponsor, de l'époque, j'en ai encore. <rire>
1: <rire> courir en France ou à l'étranger Étranger. Terre ou caillou Caillou. Racine ou verglas ah. Plutôt verglas. Ah, okay. <rire> tu m'étonnes. <rire> 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 courir de nuit
0: ou courir de jour le jour. L'hiver ou l'été L'hiver.
1: Seul ou accompagné
0: Moi j'aime bien être seul.
1: Ok. Bon mais Corinne, je te remercie énormément de nous avoir partagé tous ces moments et ça a été vraiment cool et j'ai passé un, vraiment un super moment avec toi.
0: Bah de rien, c'était un plaisir hein, avec la nature autour de moi et puis la bonne humeur. <rire>
1: ouais, C'est cool. Merci beaucoup pour ton sourire et pour tes moments que tu viens de partager avec nous.
0: D'accord, bah je vous remercie et puis à bientôt, j'espère. Salut, Corinne. Salut.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Corinne Favre, que je remercie de nouveau d'avoir participé à un épisode du Let's Try Podcast. Pour la rejoindre sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, Corinne Favre sur Facebook. Pour le LTP, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, let's try le podcast sur Instagram, let's try podcast sur Facebook, let's try sur YouTube et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, vive le try libre, vive let's try et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut salut